0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. In der heutigen Folge sprechen wir über WBTC, eine gerappte Bitcoin-Variante. Wir sprechen über den Micro-Strategy-Strategiezug, weitere Bitcoin zu kaufen. Dann eine Korrektur des Kryptomarkts und wer dahinter steckt. Und dann noch ganz kurz ein Blick auf die News, beziehungsweise wie ihr euch von Schlagzeilen nicht auf die falsche Fährte locken soll. Ganz, ganz wichtig, Leute: am Donnerstag kommt die Analyse wie versprochen. Und, und gemäß dem Voting hat PolkaSwap gewonnen. Das heißt, DeFi auf der Polkadot-Plattform werde ich euch im Detail am Donnerstag vorstellen. bringen wir in diese erste News-Story und zwar geht es darum, dass ein Prozent der gesamten Bitcoins nun auf dem WBTC-Protokoll gelockt sind. Für die Leute, die den DeFi-Kurs nicht gemacht haben, das hört sich vielleicht für Bahnhof an, aber für die Leute, die den DeFi-Kurs kennen, die wissen, um was es sich bei WBTC handelt, nämlich um eine verpackte BTC-Variante auf Ethereum. Das heißt, wenn man jetzt sagen wir Bitcoin auf einem Wallet hat und nun irgendwie in der DeFi-Welt, im DeFi-Ökosystem agieren möchte, dann möchte man ja diese Bitcoin auch irgendwie verwenden. Beziehungsweise, wenn man sie nicht auf einem Wallet hat, möchte man die ins DeFi-Ökosystem bringen. Das kann man aber standardmäßig nicht, weil etwa ein großer Teil der DeFi-Protokolle fast nur auf Ethereum, auf Matic oder auf Binance Smart Chain basieren nicht aber auf Bitcoin und deshalb möchte man oder hat man da eben dieses WBTC erfunden quasi und hat die Möglichkeit gegeben, von den BTCs in Ethereum zu wechseln, beziehungsweise eben in WBTCs, und das sind ERC20-basierte Bitcoins. Und nun haben die einen so hohen Wert erreicht, nämlich etwa 6 Milliarden US-Dollar an Bitcoin-Wert, ist nun tokenisiert auf der Ethereum-Blockchain in Form von WBTC. Das entspricht einem Prozent, und das ist ein ziemlich großer Meilenschein, wenn ihr mich fragt. Und es zeigt einfach, dass die Leute nach Alternativen oder Möglichkeiten suchen, ihre Bitcoins im Ethereum-Netz quasi zu nutzen. Es gibt im DeFi Ökosystem auch einen anderen Anbieter, der heißt dann REN BTC. Das heißt, auch da wird dann schlussendlich BTC gerappt. Und das erkläre ich euch im Detail im DeFi Kurs. Das heißt, für die Leute, die sich da nicht gut auskennen im DeFi Kurs, erkläre ich euch von A bis Z, wie das Ökosystem funktioniert, so dass ihr dann auch effektiv entsprechend eure Kryptos eigentlich arbeiten lassen könnt und entsprechend Zinsen damit verdienen könnt. Als nächste news Story sprechen wir über MicroStrategy denn die planen ein weiteres Investment in Bitcoin und zwar dieses Mal einen sogenannten Anleihenabverkauf von etwa 400 Millionen US-Dollar, um sich damit entsprechend neue Bitcoins zu kaufen. Das ist nicht das erste Mal, dass MicroStrategy so einen großen Schritt macht. Ist auch, war auch so ein bisschen zu erwarten, vor allem weil MicroStrategy jetzt genau auf dem Plan ist, eigentlich wirklich sehr, sehr groß in entsprechend Bitcoin zu investieren. Und sie haben auch eine separate Firma dazu gegründet. Sie nennen es lustigerweise sogar macro strategy und möchten nun damit entsprechend ihren bitcoin ähm, Bereich oder ihren Bitcoin ihr Bitcoin Investment weiter vergrößern. Eine sehr spannende Sache und zeigt einfach auch die Überzeugung von Micro Strategy. Das Problem ist nun einfach, dass der Micro Strategy Aktienkurs eigentlich fast parallel mit dem Bitcoin Kurs verlauft. Das heißt, wenn der Bitcoin-Kurs korrigiert, dann korrigiert auch der Micro Strategy Kurs. Und umgekehrt. Von daher ist natürlich eine riskante Strategie, aber ich glaube, Michael Saylor ist da wirklich so auf dem 5- bis 10-Jahres-Horizont fokussiert. Von daher glaube ich nicht, dass, ähm, dass er da, ich sag mal, blind einfach in Bitcoin investiert. Und als nächste News-Story sprechen wir noch darüber, wieso der Bitcoin-Preis korrigiert hat. Heute Morgen ist er bis auf 32 oder 31 ganz kurz gefallen. Und ähm, das hat mehrere Gründe zufolge. Ich würde mal behaupten, dass zwei oder die zwei Hauptgründe auf der einen Seite ein Statement von Donald Trump waren, welcher gesagt hat, dass er als Bitcoin als Scam-Einstufe und eher auf den US-Dollar setzen würde. Und das zweite ist, dass die miner konsistent eigentlich etwa 5000 Bitcoin in einer Woche verkauft haben. Das kann natürlich den Preis insofern beeinflussen, weil die Leute ein bisschen Angst haben, dass die Miner vermuten, dass der Preis weiterhin korrigieren wird und das kann dann dementsprechend den Markt weiter runterreißen. Jetzt ist natürlich die ganz große Frage, ist der Bullenmarkt fertig? Sind wir jetzt im Bärenmarkt? Müssen wir uns auf einen dreijährigen Bärenmarkt mindestens vorbereiten? Keiner weiß es so genau. Ich glaube, wir sind noch nicht komplett durch mit dem Bullenmarkt. Ich glaube, wir werden noch eine Korrektur nach oben sehen. Aber die Frage ist natürlich, wann, wie? das wird natürlich auf jeden Fall spannend. Und jetzt möchte ich euch zum Abschluss noch eine Schlagzeile bzw. eine News Headline vorlesen. Ist jetzt eigentlich auch nicht wichtig von welchem von welcher News Seite, weil es geht darum, dass eigentlich fast alle News Seiten solche Schlagzeilen schreiben und dementsprechend euch in die Irre führen können. Und zwar steht hier und der Artikel wurde gestern Abend um 19 Uhr rausgegeben. Bitcoin rangiert im Niemandsland, Altcoins zeigen sich weiter bullisch. Der Kurs der Kryptoleitwährung Bitcoin BTC kann sich nach einem kurzen Rücksetzer bis an die 34.800 US-Dollar leichter erholen und auf aktuell 36.600 US-Dollar ansteigen. Von dieser Stabilisierung profitiert auch die überwiegende Mehrheit der Top 100 Altcoins. So ziemlich drei, vier Stunden nach diesem Statement ist der Kryptomarkt genau etwa 5-6% wieder nach unten gefallen und das, kann, das zeigt euch einfach Leute und wirklich unabhängig davon, von welchem News-Outlet das ist, es zeigt euch einfach, das Ganze kann natürlich extrem in die Irre führen und dazu sorgen, dass die Leute sich so ein bisschen in falscher Sicherheit wiegen. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wenn ihr solche Statements lest, dass ihr nicht nur auf dieses News-Outlet entsprechend vertraut, weil die verdienen ihre Geld Gelder, indem sie Klicks eigentlich generieren und solche Headlines generieren nun mal auch Klicks und deshalb ist eben, wie gesagt, wichtig, dass ihr euren Research macht, eure Forschung macht und entsprechend ähm, eine Analyse macht, bevor ihr effektiv investiert, weil im schlimmsten Fall investiert ihr genau zu diesem Zeitpunkt, bei welchem genau solche News rauskommen und ähm, dann korrigiert der Preis nochmal. Es hat, ich sag mal, fünf bis zehn Jahreshorizont, macht es nicht einen Riesenunterschied, aber es geht eben darum, dass ihr, wenn ihr jetzt irgendwie nach einem Jahr oder nach zwei Jahren verkaufen möchtet, dass ihr da vielleicht durchaus auch nochmal die 5-10% bis 10 mitnimmt vor einer Korrektur. Das ist sicher um einiges hilfreicher. Das war's von der heutigen Folge. Wie gesagt, morgen kommt noch eine normale Folge und dann am Donnerstag die entsprechende Analyse zu Polkasop. Ich freue mich auf jeden Fall und wünsche euch einen super Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und bis dann.